0: bentornati a si stava meglio quando si stava a meta da benzo
1: e da viking
0: e a dir la verità cominciamo con gli ospiti rutto di tamburi questa sera è con noi marco grosso presentati ciao, ciao a
2: tutti eh, sono marco grosso diciamo che la mia peculiarità è di essere attivo su più fronti quindi qualcuno mi conosce per le attività metal di holy Legends e eh, qualcuno mi conosce per la mia attività di musicista Dark Ambient che penso sia la cosa che questa sera magari è più interessante esplorare A dire la verità,
0: volevo che tu ci parlassi delle tue molteplici esperienze alle varie sfilate di moda salso maggiore tra gli anni 80 e gli anni 90 di cui tu eri parte della giuria mi risulta
2: sì, mi si corrompeva facilmente, devo dire.
0: <ride> da bravo italiano, italiano dagli anni 80 agli okay. anni 90. Poi. Vabbè, ascolta, um, molte persone ti conoscono come Uroboros, giusto? Giusto. Ok, e proponi una musica imparentata col metal che sarebbe il Dark Ambient.
2: Esatto, allora, Ouroboros, uh, anzi, che è un nome latino del serpente che si mangia la coda, è una figura molto nota nei libri di alchimia e simboleggia il, c- il ciclo del tempo circolare che ritorna, quindi l'eterno ritorno, per a- alcune filosofie anche mh, il ciclo delle vite, delle reincarnazioni, ha tantissimi significati. Eh, a me piaceva moltissimo perché è un concetto molto profondo quello del serpente Oroboros. perché... Mh, implica tutta una serie di riflessioni sia esoteriche che filosofiche, che anche semplicemente esistenziali, perché quando si parla del tempo che scorre, della vita, della morte, dell'eterno ritorno delle cose, direi che è qualcosa che tocca tutti in qualche modo, anche quelli che magari sono meno avvezzi a a riflettere sulle cose o essere più superficiali, però prima o poi ci si scontra con questi pensieri, quindi...
0: Ok, eh, da un punto di vista musicale tu proponi musica. Adesso facciamo finta che non sappiamo né leggere eh, da eh. scrivere. Tu non hai né basso né batteria né canti come chische, ma proponi musica di che tipo?
2: Allora, la mia definizione, con la quale tutti mi conoscono, è quella di esoteric dark ambient, che è caratterizzata da queste peculiarità. Uno, l'uso delle litanie in latino, che mh, molto spesso incido io con la mia voce. Oppure faccio incidere a ospiti sia maschili che femminili eh, all'interno delle varie canzoni. Poi, un'altra peculiarità di Ouroboros è il fatto di utilizzare tutta una serie di strumenti che possono spaziare dai droni classici, quindi i rumori di sottofondo, che sono classici del Dark Ambient. Però io non li uso così, nudi nudi e crudi, puri, come fanno tanti progetti che buttano il vento, la pioggia, i bambini che piangono, la nota di pianoforte, no. Quella è una cosa troppo banale. Io utilizzo questi layers, chiamiamoli così, e poi sopra ci costruisco tutta una serie di altre eh, partiture musicali. Molto spesso utilizzo strumenti di di natura classica, quindi eh, violini, violoncelli, eh, orchestre sintetiche ovviamente però tutto quello che è la musica orchestrale classica, ovviamente io non sono un direttore d'orchestra non ho studiato al conservatorio però un pochino riesco a giostrarmi su questo tipo di strumenti
0: cui... ok, allora ti chiedo questo adesso mi, mi medesimo nel metallario medio sì. ma te la fai la cover di Breaking the Law alla fine del disco?
2: no però io ho, no. Fatto, no. ho fatto delle cover metal in versione Dark Ambient. Ah, ok. Eh, Iron Man, Sabbath, Sabat, ad esempio. Ok. Poi ho fatto delle cover di Sting, di Russian, in versione eh, Dark Ambient. Eh, ne avevo inciso delle altre, eh, Depeche Mode, Enjoy the Silence, tutte riviste rivisitate a modo mio, ovviamente.
0: Ok, allora, ascolta. Facciamo il For Fans Off, quello che c'è sui bollini dei cd. Ok. La tua musica potrebbe piacere a chi?
2: Allora, la mia musica potrebbe piacere a chi? Due punti. A chi eh, non necessariamente ha bisogno di basso, batteria e chitarrone col distorsore 8000. Chi eh, non necessariamente vuole la voce di Michael Kisk o di Ronnie James Dio A chi apprezza le atmosfere molto inquietanti, quindi molto oniriche, allo stesso tempo horrorifiche, esoteriche, magiche, Eh, e perché no anche che ti aiutano a a entrare in un mondo onirico, quindi del sogno, oppure un mondo fatto di atmosfere, di suggestioni. Magari uno si può anche rilassare, può capitare, è già capitato che qualcuno me l'abbia detto. Non so come, ma... eh,
0: Vabbè, e 3 quattro band di riferimento? Ah, te vedo tutti,
2: allora Tra l'altro con alcuni di questi componenti ho collaborato eh, Desideri Marginis, con il quale ho inciso un pezzo su un 7 pollici eh, Poi ti posso dire Detroit il quale mi ha prodotto la ha masterizzazione del, del 7 pollici poi ti posso dire gli Arcana, che ho conosciuto personalmente, con i quali mh, dovevo fare una collaborazione su alcuni pezzi, poi per mille motivi non è andata in porto. Poi ti dico Atrium Carceri, ti dico Rune Sorder, italiani, che, con i quali ho collaborato lui nei miei dischi o nei suoi. Poi ti dico My 3, ti dico Cofniat, ti dico Lus ti dico Rapun, Uh, questi sono i primi. Io, io ti dico, miei coglioni,
0: eh, vabbè. Allora, Marco, diciamocelo. Tu fai un genere che per un momento ha avuto un bagliore anche all'interno del panorama dei metalloni, sì. che è quello di una 15-20 anni fa, quando a fianco del black metal c'era la cold meat industry.
2: Esatto, esatto, esatto.
0: Cosa è rimasto di quel genere lì adesso? Che mercato c'è? Mm, allora, cosa...
2: eh, oggi è rimasto molto poco. C'è stato un momento che non saprei definire temporalmente, ma prova a collocartelo 2000 e tra il 2012 e il 2015, in cui all'improvviso si è spento tutto. Come se all'improvviso, dopo che c'era più o meno una lampadina, la luce nella stanza, qualcosa si è spento all'improvviso e è imploso tutto, ma non solo nel, nella musica dark ambient, è imploso tutto anche nella dark wave, è imploso tutto anche nell'industrial, in tutti quei sottogeneri diciamo, legati al mondo gotico eh, o di affini. È testimone di questa cosa è anche il fatto, ad esempio, un giornale come Ritual che vendeva tantissimo ha chiuso da un mm. momento all'altro perché non aveva più un pubblico.
1: Era secondo te? Pubblico. Ma secondo te, perché è successo questo? Ah, questo? Cioè, voglio
0: dire, ci abbiamo tra le palle il power metal tedesco dagli anni '80 e non se ne va. Come mai questo <ride> genere Guarda, qua se ne è andato?
2: Questo è un mistero: è un mistero. Diciamo che non è morto tutto, però è tutto ritornato. Se prima poteva essere più visibile in qualche modo parolone, però più commerciabile più che commerciale, certo. è ritornato tutto a un livello ultra underground. Io credo che il pubblico si sia stufato di mh, principalmente di ascoltare sempre le stesse cose, questo credo di sì, perché poi c'è stato un momento in cui tu, tutti i progetti, e ne sono nati milioni, non migliaia, suonavano tutti uguali, si proponevano con delle sonorità tutte uguali. E quindi non, non c'era più interesse perché erano i cloni dei cloni dei cloni. Ovviamente i grossi nomi sono rimasti, ovviamente anche loro hanno subito molto questo calo drastico eh, dell'attenzione. Poi sulle vendite non ti so dire, io posso parlare per me, posso fare poi un, es- un excursus. Io ho iniziato nel 2003 e da quando ho iniziato a oggi è cambiato tantissimo in peggio, devo dire purtroppo.
1: Volevo chiederti, adesso ogni tanto prendo anche io la palla, perché io vi ascolto in religioso silenzio perché parlate di cose che purtroppo conosco poco ma che mi affascinano molto, eh, quello che so di te anche che hai una grandissima attenzione per tutto ciò che è l'autoproduzione, cioè non è solamente un discorso che sarebbe più comodo chiaramente fare semplicemente l'MP3, il, il disco su Bandcamp o altre, fras- no, altre strutture tipo Bandcamp ma ci tieni molto anche a un discorso di fisico. Sì. Perché? Cioè, secondo te, è t- perché è così importante per te o per questo genere?
2: Allora, eh, per me è importante per diversi motivi. Uno perché col digitale si sono moltiplicate le chiamiamole band per comodità. Ora ce n'è veramente un miliardo. E quando tu vai su Bandcamp, digiti Dark Ambient, ti appaiono 8-9.000, 10.000, 20.000 gruppi e l'80% di questi progetti sono raffazzonati fatti in digitale male prodotti male a volte nemmeno con un artwork decente di copertina e a me questo non va ovvio anche io utilizzo il mondo di, di band e del digitale perché è comodo perché comunque c'è una certa parte di pubblico che mi chiede quel tipo di produzioni e non vuole il fisico però c'è anche dall'altra parte tutta una parte di, di persone che sono abituate a al fatto che io faccia delle produzioni fisiche limitate perché piacciono moltissimo a me posso unire alla parte musicale anche un supporto eh, fisico che li aiuta nell'ascolto ti faccio un esempio stupido però eh, ci si può capire siccome io faccio un dark ambient di matrice esoterica in alcune mie produzioni ad esempio ho messo delle candele degli incensi, dei sigilli magici delle cartoline con delle invocazioni magiche eh, tutta quella serie di, chiamiamoli, parafernalia per cui uno in casa magari mentre ascolta il mio disco se è appassionato, se è esperto può fare un rituale magico può fare un'invocazione bianca, nera, gialla, verde di quello che vuole oppure in alcune produzioni ho messo delle statuine di Cthulhu con eh, dei pendagli sempre di Cthulhu
1: perché
2: erano ce <ride> ottimo. <ride> perché magari tu ascolti il disco e hai in mano questi oggetti, e puoi eh, avere anche proprio un tramite tra te stesso e la mia musica.
1: No, no, un'altra domanda: Ma queste richieste che magari ti arrivano di più verso il fisico. Sì. Hai notato una differenza tra il pubblico italiano e magari quello che può essere il pubblico estero? o più o meno cioè nel senso più o meno non noti grandi differenze o... allora o
2: sì. eh, il mio pubblico al 75% è estero ok? quindi da tutto il mondo mm, si parla dei paesi scandinavi la Germania, gli Stati Uniti l'Australia Uh, io ho venduto anche dei cd in Iran negli anni scorsi quindi.
0: da qualcuno <ride> che adesso è in carcere, esatto,
2: speriamo, speriamo di no ho in eh, America, nelle Filippine in Giappone l'Italia devo dire che è un pochino meno ricettiva, anche se è una fanbase italiana dura e pura che è molto affezionata e, e quando esce qualche mia produzione la prenota senza neanche chiedermi cosa c'è o cosa non c'è, mi dice mandamela appunto perché negli anni ha imparato a fidarsi della mia proposta, gli piace, la ritiene di qualità e a me fa piacere perché poi offro sempre qualcosa appunto di fisico che può essere la cassetta, il CD, il CDR. Io poi ho fatto anche un 45 giri, poi ho fatto delle cose addirittura tanti anni fa in floppy disk. In <ride> <ride> uh, tutto quello che era registrabile l'ho utilizzato. Ovviamente certo. sono andate a Ruba. Non ce n'è più neanche una in giro. Perché libri, libretti, opuscoli, fotografie, cartoline, qualsiasi cosa. Io allego sempre qualcosa: spille, uh, quindi sempre qualcosa di di appetibile per chi non vuole semplicemente avere un disco e basta.
0: Okay. Quanto è importante è, secondo te nel 2021 mantenere, seppur per un pubblico piccolo, una fisicità del prodotto?
2: Assolutamente 100%, devi, devi e devi. Non puoi permetterti di fare solo il digitale perché il digitale è qualcosa che poi sparisce nel nulla, e soprattutto la gente ha la percezione che tu sei un pezzente se fai solo il digitale. Non so come spiegarvelo, però...
0: Questa è molto bella, stanno uscendo delle grandi cose. Su questa andiamo avanti a ragionare sì. su. Okay.
2: Allora, se tu fai solo le mp 3 su un o su SoundCloud o addirittura il digital download gratuito, dà l'idea di essere un pezzente che eh, la domenica non sa cosa fare, tira giù con Paint un teschio, quattro croci, un diavolo mette giù quattro titoli a effetto, registra il vento fuori casa sua o la pioggia, ecco che ha fatto un disco Dark Ambient. E di queste cose su Bencam ce ne guarda eh, praticamente a tonnellate. Però tu andresti anche solo gratis a perdere del tempo con questa pacottiglia? No. Di contro, se tu invece riesci a dare anche un prodotto fisico, anche limitato, non serve spendere grosse cifre. Perché io ad esempio ho fatto delle delle tirature limitate il cui costo a me non era altissimo, anzi era abbastanza basso. Eh, Un CDR magari tutto nero davanti e dietro, oppure un CDR tutto viola sopra, tutto rosso, Eh, delle confezioni particolari, non hanno dei costi incredibili. Dipende come lo confezioni, io sugli artwork interni e esterni ci metto una cura maniacale
0: confermo per le cose che io ho di tue. confermo, ah tra l'altro di tuo c'è pure la multa della ZTL che ho preso quando sono venuto a Tavatti del, del eh, comune così. di Arezzo prima o poi e me mi, la autografi mi
1: l'artwork, non... l'artwork di Arezzo era curato ah, o... ah,
0: curatissimo c'è il <ride> logo <ride> del comune brossurato <ride>
2: <ride> speriamo almeno spurghino qualche fogna perché sì, <ride> ogni tanto si, si tappano e quindi tu hai tastato con mano non serve spendere i milioni per fare le cose fatte
1: bene devi aver gusto prima di tutto sì, è vero. e devi averne anche voglia di farlo Cioè, senso semplicemente, farlo. semplicemente anche quella passione ho sempre
2: pensato che se tu ti metti in testa di fare qualcosa di fisico farlo bene o farlo male bene o male ci metti lo stesso tempo fisicamente a, a fare qualcosa ah, tanto vale farlo bene
0: no? giusto tu credi che la tua musica sia volutamente e assolutamente per pochi o semplicemente capita che è musica per pochi? Se fosse per di più a te non dispiacerebbe. Cioè, stai nell'ottica del musicista black metal che fa la cassetta in 66 copie e limite da dopo è eh no, se no ce l'hanno tutti? O semplicemente tu in questo momento come artista dici, ok, il mercato è questo, io mi faccio le mie 100 copie e sono a posto così. Cioè, se tornasse in auge la cold Meet Industry 2, ok? e cominciassi a fare i numeri come la prenderesti? resteresti così o se qualcuno ti offre un contratto di un certo tipo lo prenderesti?
2: allora siccome l'ho già preso in passato un contratto di un certo tipo sì lo prenderei però affiancherei anche delle produzioni limitate per i die hard fan, co- cosa che faccio spesso eh, io purtroppo non ho grossissimi numeri perché è un mercato basso quindi io già rispetto ad altri che non fanno manco una copia bene o male negli anni ho mantenuto una fan base che più o meno è scesa parecchio perché, eh, per farti un esempio, io ho stampato anche con la Zoarum, che è un'etichetta grossa, mm-hmm. che ha grossi nomi, sono arrivato a fare anche 500 digipack e tutti esauriti. Guad- cioè. ah, sì. Oggi se facessi 500 copie c'è lo scatolone che fa la muffa in cantina perché non, non siamo a quelle cifre. Però... Eh, Tutte e due, io farei tutte e due. Io non ho ho vincoli, diciamo, concettuali o morali o di attitudine per cui ne devo fare una e se ne faccio mille mi svendo. Sono molto realista e quindi siccome il mercato mi dice che io posso arrivare fino a lì, io arrivo fino a lì. Poi ogni tanto faccio qualcosina che ha qualche copia in più e ogni tanto faccio una specie di regalo ai miei fan con delle edizioni magari da 10-15 copie, tutte particolari, con, con dei gadget speciali, che magari costano di più anche, perché magari ci metto, come è capitato, eh, un box con il sacchetto di velluto con l'audio cassetta, il ciondolo, eh, l'incenso, la candela, il sigillo di pergamena, eh, la statuina, eh, lo specchio magico, questo, quello, quell'altro, ovviamente non te lo posso vendere a 5 euro, però io ne faccio pochi e so che quelle persone se li costa 20-30 euro sono soldi di bensili no. esatto.
0: ah, ben perché certo. ce
2: l'hanno loro e basta ci sono delle cose che eh, mi chiedono spesso di ristampare ma io per rispetto verso chi ha creduto in quella prima tiratura dicendo questa è unica io non lo farò mai perché io comunque ho un senso di lealtà verso, verso i fans grandissimo se poi il disco dico è per tutti è per tutti ecco questo è un po'
0: Ecco, anche questa cosa qua è una cosa su cui vale la pena ragionare, nel senso che eh, è successo... Ah, ecco, bon, allora, te la giro come domanda. Obituary, qualche anno fa, eh, registrano, raccolgono i soldi del disco, credo che sia il penultimo ormai, su, non mi ricordo se a Kickstarter o GoFundMe o in un'altra maniera, registrano il CD, dopodiché, siccome torna un certo tipo di death metal, la relapse <ride> dello stampa. E loro si sono tenuti tecnicamente i soldi dei fan. Come la vedi sta roba qua? Ogni tanto allora, succede, eh? i sì. Cryptopsi, stessa roba, dovevano fare i due EP: The Book of, non mi ricordo cosa, Tom 1 e Tom 2, dovevano essere assolutamente autoprodotti dalla band, sono usciti sotto etichetta alla fine. E, e lì avevano raccolto i soldi. Sì, sì.
2: Allora, io sono assolutamente contrario alla raccolta fondi tipo Esercito della Salvezza, la trovo un'operazione io, Marco, personalmente squallida, perché eh, è come dire, ragazzi, io ho un progetto, però sta a voi vedere se lo realizzo o meno. Vuol dire che intanto non ci credi per prima. Perché se hai bisogno di farti finanziare dagli altri, vuol dire che tu non hai una fan base sufficiente per sapere se un tot di copie le, le stampe Allora piuttosto è più corretto e onesto dire, ok, io so che se questo progetto non posso farlo a un livello altissimo, me lo autoproduco in una quantità comunque accettabile, poi se le cose vanno bene magari lo ristampo. Però io eh, chiedere l'elemosina, come come dico io, e poi dopo nel momento in cui il progetto va a puttane, eh, non ridai soldi, oppure quando il progetto supera magari tutte le le cifre, ti tieni la differenza bellamente, non mi piace molto questo. Io sono uno di quelli che ha finanziato dei progetti Kickstarter o o Patreon, però per ad esempio mazzi di tarocchi, libri, cose più legate a, all'arte o a oggetti particolari non relativi alla musica che so che sono artigianali e quindi se Pinco Pallino mi disegna un mazzo di tarocchi che sa disegnare solo lui è un po' diverso che uno che mi produce il disco e poi dopo lo dà la Relaps o da questo a quell'altro, quindi io personalmente detesto queste raccol- raccolte fondi da, da,
1: da testimoni di Geoffroy.
0: Anche Stefano, adesso lui si vergogna a dirlo, ma lui sta finanziando diversi progetti amatoriali su OnlyFans ultimamente.
1: No no, piace. no, no, purtroppo no. Non ancora. Fai vedere. No, i i... queste cose qui. No, beh, io li finanzio a chi me li fa vedere i piedini e eh, d'altronde insomma è sempre
0: gradevole certo. aiutare l'artigianato anche di quel tipo cioè, adesso diciamocela piuttosto che dare i soldi agli abituali io <ride> sì. mi sento di oh, sono cadute le cuffie eh, io mi sento di all in fans tutta la vita insomma ma ecco
2: sì, magari passi quel quarto d'ora piacevole chiuso in bagno e... <ride>
0: esattamente va <è tutta> <ride> Vabbè, ultima domanda poi la buttiamo in cacciata ascolta Vabbè. Satyr aveva I Von Graven, John dei Dissection aveva i dei infernali, Mortis sappiamo chi è, l'ho pure visto con l'orecchio da Elfo due o tre volte al vivo, è stato abbastanza allucinante ma vabbè. E è stato apparente al black metal ambient per un periodo, non mm, c'è niente da fare. Dai, esprimi tutti i tuoi più reconditi eh, desideri riflessioni su ambient black metal dopo se vuoi già che ci sei parlare di Darkton e di loro comunicati stampa che fanno tanto ridere no, a me ci piace <ride> tanto Vedi tu, a me ci piace molto parlare <ride> di Darkton
1: ormai è la quarta volta penso.
2: diciamo che vabbè no divento politicamente scorretto ma non a livello di politica ma di, di, eh, di, di black
1: humor allora io ti posso dire quali sono i miei due no, dischi black, black humor con il black metal ci sta se vuoi lanciarti una, vuoi sganciarti un attimino non ti preoccupare insomma a limite bipo cose diciamo ma non
2: credo. sarebbe un po' come, come sparare sulla croce rossa poi i censurano certo. tutto. allora ti posso dire quali sono i miei due dischi dark ambient preferiti in assoluto che trovo due, capo, due capolavori ti stupirà perché non sono i classici raison non sono i classici sono i due dischi dei Neptune Towers di Fenritz l'avance for Empire Algo e Transmission for in Algo che secondo me sono il vertice totale della, della Dark
0: Ambient
1: e sono a portino
0: o... colpisce ancora
1: eh, postino, ah, me li devo ascoltare no,
2: io non mi, mi manca i capolavori senza tempo sono composti benissimo eh, suonati bene ci sono delle atmosfere clamorose, il mio sogno è di riuscire a arrivare a, a lacciargli le scarpe a questi due album, è impossibile purtroppo, lo so, però mi hanno ispirato tantissimo. E Ferritz qui ha fatto, ha fatto veramente il colpo goppo. Poi ti posso citare vabbè, Fata Morgana, che mi piacciono, di Mortis. Sì poi non so, ci sono gruppi come Von Graven penso che tu li conosca bene ci sono... sì, tanti, è un tanti disco che tra l'altro che...
0: se non stampano in fretta mi incazzo perché non eh, si trova delle cifre vergognose
2: MZ412 sono tutti progetti mm. clamorosi quindi... ah, a eh, livello ehm...
0: di mood di feeling, secondo te Black Metal condivide qualcosa con Dark Ambient sì, al di là che musicalmente le due cose stiano insieme
2: allora, condividono un'attitudine di fondo uno di essere molto elitari di partenza, perché anche il Dark Ambient non è una musica per tutti no. Anzi, eh, la cosa classica che ti dicono quando ascoltano l'otto persone, nove persone su dieci bella l'intro, bella l'altro, ok, dov'è la musica?
1: E <ride> eh, vabbè, questo e può, quindi, può capitare,
2: rischi quindi, del mestiere eh, e tu ti fai una risata gli dici guarda eh, dura un po' l'intro, ma io ho fatto anche pezzi che durano 30-50 minuti, come pezzi da 3 minuti Allora, eh, cosa li accomuna? L'elitarismo del pubblico, perché è poco, è molto affezionato, molto fedele. Se si affeziona a un progetto, non lo abbandona negli anni. Io ho fans dal 2003 a oggi che regolarmente eh, tutto quello che faccio ed esce comprano. Quindi sono già 18 anni e non non ne ho uno solo così. Ne vorrei avere migliaia, ne ho un pochino, però ho un pubblico molto fedele si affeziona anche a te come persona, come attitudine, e nell'arcambio ci sono diverse attitudini, se tu sei un poser se ne accorgono immediatamente che non basta mettere il teschio in copertina, non basta mettere il fantasmino, non basta mettere eh, la casa infestata di MTV l'horror nel, nel, nel retro copertina, no gruppi così farlocchi ce n'è anche troppi, ma la gente li sgama, non è stupida quindi black metal e dark ambient hanno l'elitarismo in comune ma non l'elitarismo politico l'elitarismo nel senso pubblico ristretto fedele e che eh, va avanti sempre e se ne fotte di, di quello che accade Beh, intorno
1: allora vorrei avere una tua opinione, qua puoi sfogarti non ti preoccupare di eventuali censure però il black metal poi a un certo punto è diventato virgolette anche commerciale cioè ha avuto il boom che ha avuto e appunto poi vari gruppi varie... negli ultimi 15 anni fa a un certo punto ci sono dei gruppi come Filth, come Dibu Borghi no? che, che hanno avuto successo tra virgolette planetario prima ti chiedo esistono gruppi nel genere ambient che hanno svalicato così tanto ma forse già so la risposta e cosa pensi invece di un genere che nasce editario, che nasce con un certo tipo di attitudine, un certo tipo di affetto dei fan, che ha tradito o non ha tradito, o è una normale evoluzione, o è una cosa che può allora, capitare. io
2: l'unico gruppo che posso dire che ha svalicato in assoluto, se lo consideriamo Dark Hand, ma comunque lo considerei affine o comunque nel genere, sono i Dead Can Dance, assolutamente.
1: Mm-hmm.
2: E sono gli unici certo. che hanno fatto veramente il botto. Tra l'altro un gruppo che io ho visto anche dal vivo, e mi piacciono da morire. Eh, anche Lisa Guerra da sola ha fatto delle cose meravigliose. Brendan, eh, anche lui, ha fatto tante colonne sonore. Io direi che sono l'unico esempio di. Di un big di un metallica del dark ambient idea di candela, anche se hanno tutte le influenze mediorientali. Ma, ma
1: hai mai pensato che qu- loro avessero in qualche modo tradito qualcosa? No, no o invece no, sono talmente bravi che dici: Ok, esatto. bravi. Applausi Io
2: pensato che se tu sei bravo e parecchio bravo, allora te lo meriti. Il problema è che di veramente bravi, bravi, bravi eh, non ce ne sono
1: tantissimi. Ma e eh, allora. Mm voglio proprio caparti questa risposta se ce l'hai ma allora quelli che hanno svalicato nel black metal era perché erano bravi bravi c'era la moda C'era. Allora, qualcuno
2: era bravo 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 qualcuno ha eh, ibridato il black metal con un genere che piaceva al grosso pubblico certo. e allo certo stesso modo non ha tradito lo spirito originale del black metal penso ai primi dischi di Borghier più che credentemente certo. Cioè, in no. cui la componente sinfonica, orchestrale, eh, le voci liriche, io parlo per un periodo, non per tutta la carriera.
1: No, no, capiamo, okay, okay. oh, imm- eh, immagino, immagino più o meno fino a che disco.
2: Esatto. <ride> eh, non hanno tradito realmente eh, il purismo black metal, ma l'hanno ibridato in un qualcosa di artisticamente superiore, e artisticamente fedele anche a tutti i dettami del black metal. Per i primi due dischi e il primo EP, to, ti butto anche fino a Midian dei Credolo Filt, ma lasciamolo così e così. In parte okay. anche loro. Poi dopo è andata tutta in cacciara, secondo me. Assolutamente. Sì, sì,
1: c- ci può stare, ci può stare. Volevo chiedere un'altra curiosità, visto che appunto parli di un genere, il dark ambient, che.
0: è m- musica elettronica.
1: È musica elettronica, e tra l'altro che conosco poco. Io adesso, da un ragazzo tra virgolette giovane magari una volta. Però adesso c'è un grande, grandissimo revival. Che poi non è un revival, di la Neo Synth Wave. Sì. Neo Synth Wave. Io penso a Carpenter Brut, che è la cosa che si avvicina di più al metal, Le cose che ascoltiamo. Anche Dungeon Synth
2: oserei dire.
0: Che sì, sono, sono quei arrivati. due generi che sono tornati. Che ne pensi?
2: Dungeon Synth. Uh, da una parte ci sono delle cose che mi piacciono molto, dall'altra ci sono delle cose che mi fanno sorridere perché mi sembra di sentire il Nintendo 8-bit con la musica di Castlevania o di Ghost and Goblin. Sì, no, sì, no, uh, a, noi, sì, no. a
1: noi piace anche quella, sì, no. però capisco eh, che non, se uno è del settore possa indispettirsi sì, no. un, un altro. Mi fa
2: sorridere, ci sono anche delle cose fatte bene a 8-bit, però poi ci sono delle produzioni Dungeon Synth che sono veramente... Eh, non so come dire, tenere, cioè mi fanno tenerezza perché è veramente sono, c'è il flauto delle medie con la tastiera virtuale così
0: Greencliff e del, della Sintueva anni 80, te uccidissima
2: ah, Sintueva anni 80 te uccidissima eh. mi piace da morire, io sono un grande fan anche degli talodisco otten... a me piace tanti gente... non dico come tanti, ah che ascolti io ascolto tutto, no però ascolto molti generi musicali, tra cui anche tutta quella, quell'ondata synth Wave anni Ottanta e anche l'Italo Disco che ha prodotto delle cose meravigliose, attenzione, eh.
0: C'è, C'è pure certa... un pezzo di Carpenter Brut che cita chiaramente l'italodisco nei sì, sì, Tit, tra l'altro. Assolutamente sì, adesso non mi Vabbè, lia. senti Marco, grazie mille, sta venendo fuori un puntatone perché io volevo esattamente questo. Al di là del valore del tuo progetto, volevo sentire delle opinioni trasversali sul mondo della musica. Adesso però la buttiamo in cacciata. Vai. Tu sei comunque un metallone, sei la mente e il capoccia insieme a Francesco dietro alla next big thing delle. Fanzin cartaceo, ecco ovvero
1: marchettata. Ecco di cui ho la fortuna
0: <ride> di scrivere, ma di questo ne parleremo più avanti in una marchetta ufficiale, okay. sei un metalaro di, di grande spessore, di grandi conoscenze, sei un grande giornalista, hai scritto tanto, parliamo di cose serie, dai hanno beccato John Oliva con la cocaina, ambria con macchina, dai parliamone.
1: Allora.
2: Non so se hai visto la foto in pigiama. È certo che...
0: eh, è peggio del solito, era esatto. difficile.
2: Sembrava la personificazione di uno dei personaggi minori dei Simpson, tipo... Sì, eh, sì esatto. Tipo ricordo, che... Ecco, con la Flebo che girano con le rotelle. Ma fatto un po' Visto con gli
1: avventori del bar di Bo. Di quindi, Bo esatto.
2: sì. Un personaggio dei Simpson che tu vedi in carne rossa. Allora, intanto io mi faccio una domanda, ma tu hai 62 anni, dopo una carriera... Incredibile con il sabotage. una carriera miliardaria con i, i Transiberian Orchestra. Esatto. Dopo che tuo fratello è morto per un incidente stradale causato da un cretino, tu fai un incidente stradale e ti droghi a 62 anni.
1: Uh, Io non, sì, non sì, ho no. un
2: giudizio, però voglio dire perché, cioè perché.
1: Perché la prossima puntata inviteremo Gian Oliva esatto. e ci vedrà il perché. No, no, perché... No, magari c'è anche un perché adesso... Non, io capisco che la domanda sorge spontanea, poverino, vedere un uomo dopo quella fotografia in quelle condizioni, un uomo che si stima tantissimo perché è un artista incredibile, si che, che bisogno ha di, 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 di usare cocaina, di ridursi così? Per
2: carità, io non voglio fare il moralista, dire sì o no, io personalmente non uso droghe, non sono uno che si ubriaca.
0: Sì, anche perché, insomma, hai detto che i due dischi di fan sono uno dei tuoi obiettivi. Moralista non lo puoi fare. Ti Io sei già giocato l'occasione. Cioè, prima di... lo farò.
2: Quindi
1: Asp- aspettiamo un tuo comunicato all'altezza. Tra l'altro. Prima ah, parola. volendo.
2: Dennis <ride> lo sa ogni tanto su Facebook. Eh, ha polemiche, non mi risparmio. Eh... No,
0: sei un tallone <ride> di prima categoria.
2: Okay. Arrivano poi le centinaia di commenti. Mi scannano. Qualcuno mi ha promesso la testa di cavallo. Appesa?
1: Serio? Sei, sì, no, sei qualche... serio?
2: Eh, ho una diatriba aperta con i fans dei Manowar, ma quello ne parleremo.
0: Ah,
1: bene. Vabbè, chi non ce l'ha? adesso, No, non aprire questo vaso di Pandora, perché noi, l'ultimo grande festival che abbiamo fatto, quindi due anni fa, era il famoso Hellfest, quello dei Manowar, che non si sono presentati, che il giorno prima, cioè il giorno stesso... Perché poi, dichiarazioni ufficiali, erano quelle che l'impianto dell'Elfest non era adeguato. Sottolineo: l'impianto dell'Elfest, cioè il più grande festival in Europa oggi, sì. non era adeguato e quindi vabbè, insomma, Ancora fan dei Manowar, quindi.
2: Diciamo sì. che no. fan dei mi hanno fatto le minacce anche serie. Qualcuno ha detto che sta filando le spade, le asce per venire a casa mia. Ho <ride> e si dire... sta mettendo
0: le mutande di Peluche
2: eh,
0: e <ride> adesso minacciano anche me
2: osato dire che praticamente la carriera dei Men è finita con Kings of Metal, un altro paio di dischi così e così e dopo il nulla, nulla. Cioè tu avresti
0: detto che Trump of no. Steel è così e così, ti ricordo che quando uscì Trump of Steel in Grecia ci furono dei disordini con la polizia perché finirono le copie, Ah, ecco, sì. quindi, quindi se tu hai se... detto che è così e così, no sì, è no. Per me. No, no è la notizia che esci all'epoca.
2: Okay. Eh, no, no, no. Non lo considero. Io considero la carriera di Menor fino a, a Kings of Metal. Considero il fatto che quando non c'è Noros the boss. No Party ok. Quindi,
1: col Senno del poi, hai avuto anche particolarmente ragione. Visto come è andata, fi- <ride> come è finita con l'altro chitarrista. Ecco, ecco, lo mettiamo ecco, in caccia no, a okay. abbiamo detto, ma aiuto. E quindi no, mi, sembra anche, mi sembra anche un'opinione moderata quindi se io esprimessi opinioni moderate e avessi un pochino più di follower di te rischierei minacce di morte ok, okay. vabbè, vabbè. Sì, in Andata genere sono
2: tre categorie di fans che me l'hanno giurata quelli degli Metallica, quelli degli Iron Maiden e quelli
1: dei Menover Vabbè, ita- ita- italiani, quindi mo- tutto molto italiano. I <ride> sì, tali del Metal,
2: chiamiamoli così, quelli sì, che...
1: sì, che poi sono quelli che vanno a un concerto all'anno perché giustamente vanno a vedere o gli aromedi, no, i Metallica, i Manowar.
0: Mi inserisco con una cosa che non c'entra niente, ma va detta. Quando tu hai detto tutto molto italiano, immagino che chi vive in un mondo connesso abbia visto che hanno cominciato le riprese di boys 4.
1: Ok, no, vedi, no, no io, vedi. Io non sono così connesso. Ma oggi, però.
0: Sì, c'è la foto con il primo chuck della prima scena di Boris 4 e c'è scritto: Please not so Italian comments wow. below the news. Wow,
2: wow, <ride> wow pazzesco! Vabbè, devo, e... devo dire che gli italiani sono meravigliosi, perché quando dicono che sono il popolo più caloroso del mondo, lo sono davvero anche nel male. <ride>
0: Bon, allora dai, senti in teoria. Volevo chiederti cosa ne pensi dei Sabaton che non pagano le tasse di Cavalera che licenzia, non me ne frega niente. Te no, la butto lì.
2: Mi fanno Se l'Italia
0: resta un paese con un panorama metal, con qualche gemma, ma tantissime ombre e tantissime occasioni sprecate, visto che tu sei sincero, secondo te c'è cioè, la SEMO meritata? Sì, no? assolutamente sì. Vai, tutto tuo <ride>
2: Allora, io ho la fortuna di aver seguito anche dall'interno. Fin dai primissimi anni '80, la scena metal, e quindi aver conosciuto certe dinamiche che magari sono interne solo a band, etichette. Allora in Italia Vai. c'è sempre stato una un grandissimo campanilismo, ma non tra regione e regione, tra città e città.
1: Ma questo <ride> è proprio tipico italiano, non e solo davvero... chiaramente, non c'entra niente col metal, certo.
2: Ecco, e nel metal, quindi mille, mille invidie, mille ripicche. Eh, ognuno che invece di costruire il proprio mirava a distruggere spesso quello degli altri un po' come dire metto il piede in testa a te così eh, vado un gradino più in su e si vede me quindi molto spesso ecco, tutte queste, queste guerre volano stracci. i famosi volano stracci. poi eh, una cultura musicale italiana generalmente poco propensa alla musica rock in generale Uh-huh. Per cui il metal, almeno io ricordo già nei primi anni Ottanta, era visto un po' come musica da drogati, capelli lunghi, tagliateli, sei gay, eh, i mostri, le maglie con i mostri, ecco questo è rimasto un po' il life motive che per tanti anni ha portato avanti e ha ghettizzato tutto questo ambiente come il, il cugino o lo zio che al pranzo di natale si ubriaca e alla, alla tombolata grida ambo quando esce il primo numero no quello un po strano okay,
1: okay,
2: okay. <ride> <ride> Quindi, questo credo sia una di quelle cose secondo eh, tecnicamente l'italia ha avuto e ha dei musicisti incredibili anche recentemente ha avuto anche dei produttori molto buoni però fino agli anni 2000 credo che le produzioni in sé proprio tecniche molto spesso erano, erano scarsissime. Quindi un americano, un tedesco perché doveva comprare un disco con una pronuncia dell'italiano pessima, registrato male e molto spesso derivativo da gruppi che aveva in casa che facevano le stesse cose cento volte meglio. Ecco, Questo potrebbe essere un, una chiave di lettura delle tante.
1: Ok, peccato tu non abbia fatto nome e cognomi, ma giustamente no, no, abbiamo no, no, già no. parlato, abbiamo, abbiamo già parlato delle tue minacce. Quindi, meglio di no, no. Di
2: contro ci sono dei dischi meravigliosi, ad esempio, che hanno delle produzioni pessime. Io ricordo, ad esempio, un disco italiano che mi ho preferito, nel metal, che è I Rai Meranox degli Adramelch, uh-huh. che pigliò 5K su Kerrang. Disco che poteva competere con i Messi Full Fate, tranquillamente, prodotto malissimo copertina che doveva essere a colori uscì in bianco e nero brutta un capolavoro, una gemma che poteva brillare fu affossata da queste problematiche che lo, lo affossarono nonostante una grandissima qualità ci sono tanti altri gruppi io penso a Into the Macabre di Necrodet che se avesse avuto una produzione come Cristo Comanda ma non aveva niente oggi... da
0: invidiare a gruppi tedeschi dello oh. stesso genere o qualche gruppo scandinavo ma zero proprio
2: è un capolavoro, non del metal, poi mi, mi dà fastidio metal italiano, metal straniero, perché ci sono dei dischi, e dei gruppi che eh, travalicano questo. Io penso ai Rhapsody of Fire, mm-hmm. dei primi dischi, cioè gruppo italiano è riduttivo, perché mh, tutto quello che hanno generato eh, li ha portati a livello dei, dei grossi gruppi internazionali. Certo. Quindi quando si dice anche supportiamo il metal italiano, si parte già con un handicap mentale, sì. di autolimitare qualcosa e già autoghettizzarti non so se sì, sì. può essere giusto o sbagliare lo trovo estremamente sbagliato
1: però forse è una cosa che almeno la percezione che ho è che negli ultimi cinque anni forse l'abbiamo un po' superata questa cosa cioè ormai effettivamente molto più facilmente sarà per motivi di grazie a internet, grazie a tante cose ripeto, siamo stati in Austria abbiamo visto un sacco di band italiane suonare sì. davanti a un pubblico straniero ed essere in grado di tenere in palco e che producono dischi professionali anche perché magari hanno alle spalle una certa etichetta però siamo, forse siamo arrivati oltre forse possiamo giocarcela finalmente poi magari il livello dei dischi o delle uscite non è più così notevole come prima però forse siamo arrivati al punto in cui siamo a livello loro al allora, di là dei no, numeri
2: siamo arrivati a un livello tale per cui nel nostro stadio qualche nostra squadra può giocare contro il Real Madrid contro il Manchester City e... e giocarsela alla pari diciamo che ora abbiamo lo stadio giusto per farlo fino a una decina d'anni fa magari c'era... avevamo uno squadrone che però giocava nel campetto parrocchiale con uh, le zolle d'erba e quindi una grossa squadra non veniva a giocare in un campo del genere diciamo yeah. che negli ultimi dieci anni uh, c'è stato a livello di produzioni di produttori, ingegneri del suono e professionalità delle band, dovuta anche alla tecnologia eh, internet, per cui adesso stiamo stiamo lì, ecco, ce la giochiamo con tanti paesi. Fino a dieci anni fa erano molto più rari i casi di di, di grosse band.
0: Bene, allora io direi che siamo quasi arrivati alla lunghezza della puntata giusta, perché non diventi tediosa, quindi Marco, io ti ringrazio tantissimo Confermi essere il buon amico che ho scoperto negli ultimi anni e riparleremo dei tuoi progetti, cioè Holy Legions, nelle prossime puntate. Perché, insomma, diciamocelo: grazie a te, a Francesco e a tutto il giro i collaboratori, sta nascendo una zincata sul Meta Classico di altissimo livello. Diciamocelo dai, diciamocela, cantiamocela perché stiamo veramente lavorando bene almeno a livello di passione e sì. di sforzi quindi eh, ne parleremo.
2: questo è quello che ci dice il pubblico nostro che è contento e ci, ci esorta a continuare così quindi ogni tanto è anche bello darsi qualche pacca sulla spalla è giusto, è giusto essere umili però è giusto anche non essere finti umili che è ancora peggio è giusto sapere oh. quello che fai più o meno ha un, valo- un certo valore lo sai collocare Quindi, sì, io ringrazio voi tantissimo perché è sempre un piacere chiacchierare poter parlare così liberamente di tutto e magari a volte anche andare a pescare quegli argomenti che tanta gente magari non conosce dall'interno e invece magari noi lo conosciamo perché abbiamo bazzicato dietro le quinte quindi possiamo anche raccontare quelle cose belle, brutte che siano però meno conosciute
0: Vabbè Marco, io ti saluto tanto tanto noi ci sentiremo tipo fra meno di due ore per Holy Legions quindi grazie di essere stato con noi Concludiamo così, in generale si stava meglio quando si stava metal o no?
2: Si stava meglio quando si stava metal, però potremmo tornare a stare meglio penso nel prossimo futuro, non in questo momento.
0: Benissimo. Okay.
2: vi ringrazio di cuore, quindi vi saluto e saluto anche tutti gli ascoltatori ovviamente del podcast sperando che gli sia piaciuto quello che abbiamo detto. Eh.
1: Ma sicuramente, a noi è
0: piaciuto tanto, e già questo è una una buona cosa. Assolutamente. Ciao ragazzi, ci sentiamo. Ciao Marco
1: e ciao Ciao gli ascoltatori.